0: E o operário de manhã pela avenida Partiu pra vida, partiu pra vida tão sofrida E o operário de manhã pela avenida Partiu pra vida, partiu pra vida, partiu pra vida E depois deles dois Quem eu, eu e você, viemos nós Como você vê, cantando na mesma voz
1: muito boa noite, ouvintes internautas da Rádio Com 104.5. Nós estamos iniciando mais um programa Histórias dos Trabalhadores. O nosso convidado de hoje é o José Carlos Coimbra. Muito boa noite, José Carlos Coimbra. Seja bem-vindo ao programa Histórias dos Trabalhadores.
0: Mortosa. <risos> boa noite, Laíro. Boa noite aos ouvintes. Prazer está presente mais uma vez, na tua presença e também junto aos ouvintes da Rádio Com.
1: Pois é, Mortosa. Vamos começar por aí. Vamos lá. É, por que te chamam de Mortosa e há quanto tempo que te chamam de Mortosa?
0: Bom, lá no início. Eu nasci, nasci em Pelotas, uma família de dez irmãos. Hoje nós somos oito. E nasci ali. É, em frente ao... agora onde é o FSU, que era antigo ETP. E aí nasci ali, e depois nós fomos para o Fragata. Meu pai, caminhoneiro, ainda vivo, graças a Deus, com 90 anos. 90 anos. 90 anos. Minha mãe, 84 anos, <cười> também viva. E aí moramos, fomos, nos mudamos para o Fragata. E lá no Fragata nós peregrinamos por algumas ruas lá e nos estabelecemos ali em frente ao quartel do 9 Batalhão. E lá nós tínhamos um, um campinho de futebol. E todos os finais de tarde ali, agurizada ali, piazada, se reunia para jogar bola E o meu pai organizava time A, time B, time C, time do Brasil contra o time do Pelotas e eu jogava no time do Brasil. E ele era amigo uh, dos Mortosas, que tinha o açougue, que tinha o banca de peixe. E aí ele na gurizada ali ele colocava o nome dos jogadores. Oh, esse é o fulano, esse é o Ciclano, esse é o beltrano e esse é o Mortosa. E aí, e aí, e aí, é. Ele pegava o nome de todos os jogadores.
1: <risos> assim. Isso, é, é. E o Mortosa nesse época jogava onde? No Brasil. Ah,
0: eu eu jogava Brasil. no Brasil. Ah. E aí eu conseguia me destacar no meio da gurizada ali, né? E aquilo ali foi crescendo. E no outro dia foi jogar e já era Mortosa, já era Mortosa e o Mortosa ficou. Sim. Isso já se vão 50 anos. Com esse apelido. Aquela região ali é a região do Ábidos, né? então, na, naquela rua ali, eu ver, você só morou lá na idade? eu me mudei para lá, eu tinha 10 anos. Eu saí de lá com 24. Poxa, morei 14 tá anos ali. A mãe ainda mora lá. E, algum, ainda mora. e e aí e mais dois irmãos meus ainda moram lá. Uhum. Eu ainda moro lá.
1: E esse campinho ali onde é o Maitá hoje?
0: Não, é nos fundos da empresa Rainha do Sul. Tá. E mas uh, tinha um campo de futebol. Ali atrás tinha o Campo do Rei. Depois o 13 de Outubro ah. e depois o Juventus. Eram os três campos de futebol que tinha ali. Daqui pra lá. Onde já onde passa, onde passa agora a rua da Imperadora ali? Do Rio de Isso. Ali tinha três campos de futebol ali. Onde todo mundo se reunia para jogar os domingos. Foi com 10 anos que tu foi para...
1: Se mudar ali de fronte da escola técnica para
0: lá. É, primeiro nós fomos... É, não, não, primeiro nós fomos ali para pro... aquela rua lateral cemitério. Agora esqueci o nome. José Garnardo de Souza. Isso, ali ficamos um tempo. E depois nós fomos ali em frente ao quartel, que é a Juvenal Silveira da Silva. Uhum. E ali eu fiquei por 14 anos, até casar. chegou
1: a enfrentar enchente, tinha muita enchente ali na escola, técnica, antigamente.
0: Eu era pequeno quando eu morei ali, mas, por exemplo, eu, eu nasci em casa. Eu nasci em casa. Ah, é. Nasci numa... bem
1: pertinho da Santa Casa. É
0: isso, né? é, eu nasci em casa. Eu nasci no, no dia 13 de fevereiro, numa madrugada de carnaval. Madrugada de carnaval. Eu me lembro que o, o meu pai não me conta isso. Eu fui, a mãe começou a sentir as dores do parto, coisa e tal, e, e o pai teve que sair de madrugada, e era carnaval, e ali por trás, da, ali pela 7 de setembro, e, encostado com a Santa Casa, onde começa a professora Araújo, ali tinha um pontilhão. E a água de Santa Bárbara passava por ali. Ah, ainda tinha o arroz de Santa Bárbara. Tinha o arroz de Santa Bárbara. Meu pai teve que passar por uma pontezinha que tinha ali para ir lá, pegar a enfermeira, na Santa, a parteira na Santa Casa, para levar é. até em casa para poder fazer o parto. Então quando aquele Santa Bárbara ali subia, aquela água toda descia pela, pela aquela encosta que tem onde é a Receita Federal ali, Sim. e pegava realmente ali a 20 de setembro. Hum. E ali sim, ali pegava água. Ali, ali pegou água até uns anos de 70, 70 e poucos mais ou menos. Sim.
1: Foi depois fizeram o canal, né? fizeram e a Barba e fizeram
0: o canal. E aí desafogou. Mas ali, ali pegava mas às vezes quando chove muito, a água procurou... ah, não Claro, tanto é que aconteceu em 2004, né? É. Ela, quando ela voltou do Santa Bárbara, ela procurou o percurso dela que, que tinha um tirado quando deu a enchente, né? É. Ela voltou no mesmo lugar de onde ela ia. Ela pegou o mesmo caminho.
1: É. Pouca gente sabe que ela estava vindo pela Marcelo, indo pela Marcílio tá Dias, tá ali perto da, da, da Praça 20, está passando leito, no leito, sobre o leito do Antigo Canal Santa Bárbara. É, é verdade,
0: é justamente ali.
1: Pois é, o Mortosa e esse, esse Mortosa que jogava futebol no Grande no Esportivo Brasil. É o mesmo que depois
0: acompanhava o Luiz Felipe, O, Filipe, o, Filipe, ah, Filipe, é o mesmo. o mesmo então, Filipão. o mesmo Felicão, o Flávio Teixeira, Flávio Cunha Teixeira, que também não é Mortosa. Ah, ele também não é Mortosa? Não, não é Mortosa, ele ah, é, é. também é apelido. Ah, é. é, não, Mortosa, o Mortosa é também... O Mortosa é uma figura fictícia. mas existe? É na realidade passa a ser, são poucos os Mortosa que tem, a maioria passa a ser apelido do, de Mortosa. E ele jogava no Brasil, quando o Luiz Felipe veio treinar na Brasília, ele, ele ainda jogava no Brasil? Ele era preparador físico e o Filipão chamou ele para fazer parte da equipe. Ele não jogava eles, mais. Eles, tá, ele não
1: jogava mais, mas ele estava.
0: Então foi o, o a dupla se
1: formou quando o, o, o Filipão veio. veio, veio, veio porque
0: o, 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 o Flávio, o Flávio, Flávio Cunha, o Mortosa, ele era educador físico de escolas municipal, escola municipal ah, de educação física. Aham. E aí depois ele se tornou preparador físico no Brasil. Sim. Essa é a história que, que eu sei dentro do futebol.
1: mas é, agora quando é que eu. Já faz tempo que eu não ouço mais falar do Mortosa, agora. o parceiro lá do, do Filipão. Foi depois de 7x1, será que ele sumiu?
0: Desapareceu. É. É, 7x1 chegou. Só quem continua nativo é o Filipão. É. É. É, é esse tem moço. E nasce, tem alguma coisa. Esse é tem moço, esse tem moço. E tem.. É... Com que idade você a trabalhar? Comecei a trabalhar com 13 anos de idade, como cobrador de ônibus na empresa Turf. Trabalhei por um ano. É, a Turf não é onde é agora, ela era ali ao lado do cemitério. Pela Duque de Caxias, tinha o cemitério, tinha o um restaurante Colonel ali, o hotel Colonel. E logo em seguida era a empresa de ônibus Turf. Ah, era ali? Era ali, entre a, o cemitério e a igreja São José. Uhum. Ali eu trabalhei por um ano E depois da turf, eu, da turf Eu andei Trabalhando como servente pedreiro Trabalhei no comércio Trabalhei como bombeiro Em posto de gasolina E isso foi até Nessa vida aí foi até 1980 De 73 A 80 Mas em 75 com 14 anos eu comecei já a trabalhar na noite como discotecário.
1: Uhum.
0: Então existia aquela época que era Sim, o auge, um auge das, das discotecas ambulantes. E eu comecei já nessa vida da noite aí fazendo som muito cedo, com 14 anos.
1: Uhum.
0: Então eu fazia som. Os mais antigos vão lembrar. São José, São Geraldo, Liberal. Que tudo é time de futebol. Farropilha é, é. José, O é. liberal e. o São Geraldo. É. São Geraldo, os dois eram da Botus? Da da né? E aí na e zona. Esse, então tinha, tinha
1: um time de futebol. Então a, além do futebol, o futebol de
0: Vargas, chamava, isso, do Vargas, né? tinha o um quadro social. Sim. sim. Tinha o um quadro social que tinha o, o, as suas festas finais de semana. O liberal Ainda tem um
1: salão grande,
0: bonito. É, mas era uma coisa, era uma coisa muito estranha, velho. muito estranha, problemática naquela época e constrangedora, porque é, aos sábados aos sábados, o liberal fazia baile para negros. Ah, é? E aos domingos o São Geraldo fazia é, reunião dançante para branco. Hum. Ou depois em Bertinho. Porque branco não podia, negro não podia entrar. Pois é. Sim, isso durou até a metade da década de 70, por aí. Próximo a 80. Chegou lá até. 80. É, chegou andou, andou um bom tempo assim. Aí, é, fora, aí nós tínhamos o Terezinha, que era para negros, o Tupi, e aí tinha. Aí andei também lá pelo Dragagem, é, Míckey, Fátima, é, Sudeste. Aí depois tinha o Arealense, Planalto, é, lá na, no Areal, e mais os bases da colônia. E aí nós tínhamos, é, específico para negros, o, depois da chuva, que era na Cassiano, onde agora é uma oficina mecânica, o Chove Não Mole, ali na Benjamin e o Fica Aí. Hum. Mas o Fica Aí não, não tinha discoteca ambulante, era som ambulante, era era, era banda. Era banda. Mas é uma coisa absurda, assim, entendeu? Não, não, não podia nem chegar na porta. Uhum. Só se fosse baile pra negro,
1: segregação... o baile para negro,
0: mas. A segregação. É, é, uma coisa descabida. Mas em festa de negro, branco não tinha problema de entrar. Uhum. O problema era quando o negro. fosse esperando. Na... É, coisa totalmente sem sentido. Uhum. E aí eu levei essa vida aí de discotecário até 1980.
1: E... Como é que era? Era é, equipamento
0: grande? é. Não, e aquela como, época. E como aquela época a coisa era, é, fervia, existia, o, 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 existia um embate entre as discotecas. Hum. Então, no, num salão de baile, se botava duas, três discotecas para ver qual se sobressaria melhor que a outra, entendeu? Então, não, não tocava ao mesmo tempo? Não, não, tocava é. uma... Eu, aí se tirava a fé por quem dançava mais com uma... Dançava, mas não tinha como... porque às vezes as pessoas saíam, e entravam à meia-noite... uma é. hora e iam embora... uma hora chegava mais gente... duas horas e iam embora... quer dizer... nem sempre era o mesmo público... e aquilo era da meia-noite até as cinco horas da manhã. Hum. E naquela época tinha o seguinte... É, tu tinha que pedir permissão... para a Polícia Federal... levando... Mas, uma... Nós estamos falando... que nós nós estamos no período da ditadura de isso, e isso. faltava muito para terminar. É isso, é isso. E nós tínhamos que pegar relação com as músicas que nós íamos tocar, e até a Polícia Federal ali na, na Deodoro, ao lado da galeria, todas as semanas, pedir permissão, pedir o carimbo, para poder é, liberar as músicas, para serem liberadas as músicas, para ti poder executar no final de semana. Então tu levava, sábado tu ia em determinado lugar para tocar, tu botava ali dia tal, local tal, horário tal, relação de música. Aí chegava lá, pessoa simpática lá, carimbava e liberava. e então, do... tu podia tocar pela violência. É. E tu obedecia? Não.
1: Lógico <risos> que não. Chegava lá... Que não.
0: Ninguém... Quando surgiu é, não puder, é, do Geraldo Vandré, para não dizer que não falei de flores, não tem é. não tem como não rodar tinha que rodar é um absurdo não rodar uma música dessa é. eu rodava é óbvio e outras músicas de processo que já vinha acontecendo com eu tinha que ser uma eu, um, eu, um, eu, um, eu, eu, eu o tipo, como é que não é rodar tinha que rodar e aí quando o o, o responsável da polícia federal não, não, não vinha até a Pelotas nós tínhamos que ir até Rio Grande na polícia federal pedir a liberação lá do Rio Grande para poder e nessa época também tinha que haver obrigatoriamente o pagamento do ECAD. Ah, já tinha o ECAD. já tinha o ECAD? Já tinha o ECAD. Então nós tínhamos que pagar o ECAD e não, o. O ECAD é escritório de contribuição de direitos autorais. Aham. Entendeu? Os, cantores... Os compositores, na realidade, não no se sabe. É, não se sabe nem como é que recebe. Se é que recebe. Alguns recebem, outros não recebem. Bom. E aí, a Polícia Federal só liberava a relação de músicas com o pagamento do ECAD. Sim. Então, tu tinha que mostrar o recibo do RECAD e, e a lista das músicas que tu fosse tocar para poder ser, ser liberado, senão não liberava. Sim, aí tu, se
1: você que pagava os, os, os autores, os músicos, os que estavam censurados não recebi, porque como é que ia botar na lista? É. Assim?
0: Não, mas é engraçado que a Polícia Federal não aparecia na noite nas festas, mas o pessoal do RECAD aparecia. <risos> é. é. Eles gostavam de tomar uma cervejinha. Ah! É, é. Aí eles ficavam um tempo ali, depois eles iam embora. E que é que
1: fazia um sucesso? Eram os nacionais, eram os estrangeiros, porque a, o, a discoteca mesmo, ela é quase toda estrangeira, as músicas,
0: né? É. O, teve um, era assim, ó. Era 70% de música, 70%, 80% de músicas estrangeiras e 30%, 20% de músicas nacionais. Porque dependia, porque o, o, o baile, o baile no sábado, ele é diferente da reunião dançante de domingo. Ah, é? Ele é diferente, porque no, no sábado o pessoal vai para festa mesmo. Uhum. No domingo já está ah, já mais tranquilo. é é, 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 e algumas eram realizadas à tarde, entendeu? Ah. Se já não é, porque a, o baile ia é da meia-noite às cinco da manhã, a reunião dançante ia é das oito até a meia-noite. Sim, então já era um uma coisa mais calma assim, então tu já botava um pouquinho mais de música nacional. Mas o que
1: ele tá era o sábado.
0: É o de sábado. Bombava sábado. era sábado. E aí, por exemplo, depois da chuva, botava ali três discotecas no sábado. E aquela época quem se sobressaía era GBF, Poder do Som, Som Corujão e Transa... Transação. E depois surgiram outras, surgiram o pre-tape, impacto, mensagem. Por aí foi, porque pelotas é assim, né, Quando tem uma coisa que é novidade, em uma semana tem dez que aí. são iguais, né? Então dispara. Qual era a tua? A tua. GBF. É o William, acho que era famoso. É, não. A GBF era uma das melhores que tinha aí junto com E nós tocávamos tanto para negros como para brancos. Para nós não tinha problema nenhum. Sim.
1: E quem é que fez mais sucesso ali? É, a Sidney Magal, os brasileiros? O,
0: aquela, os não, aquela... Porque era assim, ó, depend, depende do lugar onde tu tocava. Ah. Tu não tocava sempre o mesmo repertório na, naquele salão, de, na, naquele mas, local.
1: Mas assim, uma, 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 vocês atendiam meio a preferência do público, para era é vocês
0: que... <risos> não, <risos> não, a gente acompanhava, é, por exemplo, o que era mais vendido nas lojas. Ah. Porque, por exemplo, chegava um LP novo, a gente... Eu recebi o comunicado. Na época do telefone fixo ligava, ó, chegou tal coisa aqui. O outro passava lá e perguntava, chegou, chegou. E aí tu ia acompanhando ali, tu, 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 tu ia pesquisando. Aí tu pegava o LP, chegava lá, e escutava a música, essa assim, aqui é pôr, tinha que ter um. Uhum. Isso, aqui não, isso aqui não vai, essa aqui vai. E tu acompanhava muito rádio naquela época. Sim. Matheiro tu... era um momento forte. Né? Ah, sim, ah, é um momento bom.
1: Ele era Casabeiro e quem mais que vendia?
0: Casabeiro, Bazar Edson, a Igosu vendia, é, as brasileiras também chegou a vender, mas era, era Bazar Edson e Beiro. Beiro era, era a referência. E como é que era o teu equipamento, assim? Do... O que tu, tu tinha que fazer? Eu tinha que pegar o disco de lugar
1: e botar. E botar papo. E... Isso. E botar girar Isso. Isso. É. E tinha duas
0: dois uh -huh. do, dois pratos dois tocadiscos uma uma caixa de, uma caixa de madeira onde ficavam os discos e aí botava o dedo ali porque já não tinha mais ou menos separado não tinha que ia tocar deixava separado ali pegava já botava no já deixava pronto que ele terminava tu já para pro outro já dava o volume nos equipamentos ali e tocava a vida e aí no intervalo ali que acontecia tocava tá, ah, as músicas estão... É. várias músicas de um lado tô sentado, o ponto certo, tá, eu tô certo. certo. <risos> ah, aí é a prática porque tu já deixava o prato rodando. Sim. E aí tu já ia com o dedo ali já colocado. Certo. Isso aí. Isso tu acostuma. Isso tu acostuma. É de habilidade então. Não, não é habilidade outra é outra coisa. Possível. Não, e uma lâmpada pequenininha para te poder enxergar também, né? Porque tu não podia deixar uma lâmpada dessas de 60, tinha que ser uma lâmpada ou vermelha, ou amarela, ou seja, lá que cor for, pra não ficar aquele clarão no final do salão ali, né? Porque já ficava. Não ficar aparecendo, né? Então tu ficava meio escondidinho ali. E aí tapava um paredão assim de caixa de som e então tu ficava ali, junto com, o, com a companheirada toda que participava da discoteca. Mas a zoeira que ficava
1: atrás não era, era tão forte quanto do outro lado?
0: Não, não. Não, e aí era assim: quanto mais potência tu tinha, melhor tu era, né? Às vezes o repertório nem valia tanto, era, era é. barulho, né? <risos> Isso é com o dia, Não, é, é, é. E aí tu, tu, tu tinha que controlar para não ficar, porque quanto mais gente tem, mais tu tem que botar o som, né? Porque senão não começa, e aí tu tinha que trabalhar a acústica, porque às vezes o forro é baixo, o forro é alto, a parede é de uma forma, a parede é de outra, o som bate lá no fundo e volta. E às vezes tem uma porta aberta, aí aquela porta já bate o som ali, já passa, tu tem que voltar, senão tem um paredão, aí tu, tudo isso, tu tinha que administrar. Mas foi um momento bom. Muito bom. E tinha os LP, que era compacto, compacto dura um pouco tempo. Compacto. Né? Compacto, compacto é um skin menor. Menor, assim desse tamanho, um lado uma música, outro um lado uma música, e aí depois começaram a fazer compacto duplo, um, com quatro músicas. Quatro músicas. É, aquele ali é quase praticamente não se usava. E ainda cheguei a usar por um bom tempo é, fita cassete. Sim. Ah, fita cassete? Fita cassete. Na, cassete. na discoteca, na discoteca. É. porque de 80 a 82. Eu trabalhei numa empresa chamada Seleta Música. Hoje, é, só para ter mais ou menos uma ideia, é, como se fosse TV a cabo. Seria Rádio a Cabo. Ah é, não é, é tinha uma, uma central ali na, na Ancheta, no edifício Princesa do Sul. Quinto andar. E dali, ali nós tínhamos um, eu trabalhei ali dois anos, ali tinha um estúdio onde saiu o som por uma rede de fios, hum. via poste da CE, para toda a cidade. Para som ambiente? Tá? Para som ambiente. Ah. Então era música popular e música instrumental. Consultórios médicos, coisa e tal, música instrumental. Lojas, é, som popular. Uhum. Uh, o fio saía pelos postes da CE. Lá de cima, em frente à loja, puxava, puxava o fio para dentro da loja, colocava um amplificador ali e espalhava as caixas de som ah. no interior da loja e o som saía lá da central, da seleta Música. Então ali tinha uma quantidade enorme de LPs ali. E aqueles LPs nós usávamos para fazer gravação, e esse privilégio nós tínhamos, nós da GBF, de ter essas músicas que chegavam para nós, porque a seleta Música existia em Pelotas e em Porto Alegre. Então quando tinha novidade de disco em Porto Alegre, mandava para Pelotas para poder rodar aqui. Só que, só, desculpa, uhum. só que aqui em Pelotas a gente não usava o LP para rodar, nós gravávamos em fita de rolo. Uhum. Várias fitas de rolo ali ficavam armazenadas e aquela fita nós botávamos num gravador de rolo ela ficava rodando, para não ficar colocando disco toda hora, entendeu?
1: Isso na seleta,
0: é? na, seleta. na seleta, isso. É. E aí o sol saía da seleta e ia para as lojas. Uhum. Aí pagava um X por mês para poder ter, como se fosse a TV a cabo, era um rádio a cabo. Uhum. Pois eu me lembro que tinha esse negócio do, do som
1: ambiente que, que, que era bem misterioso, de Onde é que vinha aquilo? Vinha, é. Porque não tinha... E aí depois foi o um FM que matou isso. Matou. Aí
0: acabou. Por um pouco tempo também, né? Deve ter muito pouco Uns 20 anos. Ah, durou, durou, durou. Porque aquilo ali começou mais ou menos nos anos de 65 e, e, e foi até próximo de 85. Até, né, uns 15 anos, deve ter ido até 80.
1: Hum.
0: Até 82, 82, eu saí de lá. Porque aí eu fui para Tupanci, em 82. E aí já estava, já, já a Alfa já estava ali no, entrando no FM, coisa e tal, e outras rádios vieram depois. E aí sim, aí não tinha mais sentido desistir também, né? Porque... Não, não. E a tecnologia veio. Dele... Sim.
1: Eu... É. Mas então vocês uh, copiavam, fica a cassete, porque os, o. Vocês tinham acesso antes do mercado aqui?
0: É, em alguns casos, sim. Então, Tinha é. chegado
1: no mercado e vocês conseguiam por conta dessas... É isso que vinha de porta aí levavam para é.
0: é, e aí nós íamos lá na rodoviária buscar porque vinha de ônibus.
1: Ah,
0: <risos> e Eu, assim? É. Era o LP. O LP. O N.P., é.
1: é. E como é que era o ambiente? Era, era tranquilo? As, foi por tantas e tantas discotecas, lugares de, de, de festa, de de música que tu falou, é, era tranquilo, dava confusão,
0: dava encrenca tá? Tinha gente que tinha o prazer de ir o salão de baile para brigar. Vou entrar, não vou pagar. Como não vai pagar? Vai pagar, tem que pagar, tu, tu, tu quer dançar, tu, tem, tem que manter, tem que pagar discoteca, tem que pagar trabalhador, tem que pagar, não, não vou pagar, aí já dava confusão. Aí no meio do baile sempre tem um valente que bebe mais, fica mais longo que os outros, já dava confusão. Aí tinha que ter sempre segurança ali para ficar cuidando. Eu penso, apartando. Apartando. Aí o pessoal, meus menos, já sabia, ó, aquele lá já está com pezinho. Tá? às vezes
1: ele só queria fazer o
0: showzinho dele. Isso, deitar. Aí levava minha dúzia de tapa lá, ia para casa, ficava é. quieto, dormia, no outro dia eu não lembrava o que tinha acontecido. absurdo, cara. A pessoa ia para fazer confusão. Isso acontecia muito. E com a
1: vizinhança dava treta?
0: Não, não dava, porque o pessoal, da, do, o pessoal próximo dos salões participava, às vezes das, das diretorias, entendesse, ah, ajudavam é, assim, é. em alguma atividade social. Né? É, é, em alguma atividade social. Porque, por exemplo, Liberal e São Geraldo, dois clubes de futebol, eles pegam toda a comunidade da volta ali para ajudar no, no domingo, quando tem festa, ou no sábado, ou durante a semana, a manutenção, a limpeza do salão... É... Esse tipo de coisa, entendeu? Então a, a comunidade acaba se envolvendo ali no, e, e a maioria participava das festas também. Só voltar uma, uma questão que eu achei interessante né, de avançar. É,
1: 13 anos, com 13 anos, cobrador.
0: Cobrador de ônibus. Então, às
1: vezes, contratava, as empresas
0: contratavam. contrataram. contratava. contratava. 13 anos. 13 anos. É criança, criança, criança. Eu me lembro que eu, eu, aí eu já morava ali em frente ao quartel do 9 Batalhão e o meu horário era... 5 horas da manhã e eu tinha que estar na garagem 15 para 5.
1: Sim.
0: Aí me levantava lá. E tu morava perto também? perto. Mas é, tinha outros da casa? Sim, tu morava de longe. Sim, longe. de longe, de longe. E aí eu pegava, eu me levantava 4 horas da manhã, 15 para as 4, me arrumava, tomava um café, pegava minha sacolinha com um cafezinho, uma garrafa de café e, e trabalho. E, e aí comecei. Eu, 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 por aquela época ali havia muito desrespeito também com os cobradores, né? Ah, sim. Na verdade nem por causa disso, não. E, 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 não e, 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 e na realidade é uma criança, né? Uma criança que está sentada ali. É. Mas aí tu já tinha que começar a fazer conta, tu já tinha que estar tá apto para aquilo ali. É. E o ônibus cheio, porque aquela ah, época é. enche de gente aí, vamos carregar, né? Que nem gado. E o pessoal cobra no cobrador. É o primeiro que eles oh,
1: oh, É o primeiro que, que eles fazer, o motor, que
0: aquela, o, a, tu entrava por trás e saía pela frente. É. Tá, ali o, tá ali o coitado que tá sentado, alguém vai ter que ser xingado, porque é. xingar passageiro não vai dar, então um xingou o que tá ali, porque o motorista vai ser o último a ser xingado, porque o cara já tá descendo, até lá ele já desbravejou com, com meio descarregou mundo, descarregou a raiva dele, entendeu, aí ele chega lá e desce e vai embora. E quando não bate no ônibus ainda é bravo, porque o cara fica bravo depois que desce. É. É. Tem tudo, Tem tudo isso. Foi um ano. Aí
1: depois teve esse, esse período aí da, da, das discotecas e tal, e a, dali que tu foi te encaminhando
0: para o rádio? Entrei no rádio em 82, na Tupanci onde eu fiquei até o ano de 2000. Como... Foram 18 anos. 18 hum. anos. Como operador de áudio eu trabalhei nesse período, e em 88, 80 1988, houve uma.. Um, eu já vi descontente com a questão de pagamento de salário, que eu achava muito pouco e não achava justo, é, porque eu não entendia o rádio como muitos entendem, de ser.. Naquela é, época, se, a maioria dos radialistas se jogavam artistas, né? Sim. Que trabalhavam no rádio.
1: Era, não, na década de 70 até 80, é. eram hum. as
0: celebridades. Eu, não, eu, não, eu, eu já não entendia dessa forma aquela época. Então eu, eu não concordava com aquilo que eu vinha recebendo. Eu achava que era pouco. E realmente era pouco. Eu não ia viver de ego. Precisava sustentar minha família. E aí, pai e mãe, irmãos e coisa e tal. Eu casei, quando então eu já tinha dois anos de rádio, eu casei em 84. Bom, aí... Não, eu já estava casado, casei em 80, entrei em 82, casei em 84, e em 88. É, o nosso sindicato dos Trabalhadores de Rádio e Televisão, ele é estadual. Sim. Então ele é dividido em delegacias regionais. E aí tem a delegacia regional de Pelotas, de Livramento, de Santo Ângelo, Cresceu Mal, é, por aí vai, pelo estado inteiro. Bom, aí tem a região de Pelotas, que é Pelotas... São Lourenço, Piratini, Canguçu, Jaguarão, Santa Vitória, Rio Grande. E Rio Grande? Sozinha. Rio, no, a no... Rio Grande não ser só? Só de Rio Grande. A lógica deveria ser Santa Vitória estar ligada a Rio Grande. A alimentação é
1: assim,
0: né? Deve... É, não, mas aí Rio, Santa Vitória pertence a Pelotas. Eu não estava satisfeito com aquilo aí. Em 88, a direção, de Porto, a, 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 a direção do sindicato compareceu em Pelotas chamando uma Assembleia para o Sindicato da Alimentação, em 1988. E eu disse, eu vou aí nessa Assembleia. Eu vou, eu vou aí para ver o que, que vai acontecer. E aí consegui juntar mais um povo lá, a gente se reuniu, coisa e tal, e viemos para a Assembleia. Por quê? Porque quem era o delegado regional, quem foi delegado regional por um bom tempo foi o Tiberi Safrentes.
1: Sim.
0: E aí o Tiberi Safrentes disse, olha, não dá mais cansei, aí assumiu o nosso Ruiz uhum. e o nosso Ruiz em determinado tempo disse, olha, ah, não dá mais Mortosa, vamos ter que ver, coisa e tal eu já vinha conversando com ele e aí foi chamada essa assembleia para o sindicato de alimentação e eu vi para a assembleia e tinha bastante gente e aí eu vi que um um grupo estava se formando ali para assumir a delegacia do sindicato e eu comecei a observar quem estava e quem não estava e disse, Vou encarar essa porque uhum. não vai ficar em boas mãos. Sim. E aí tu foi eleito delegado... Aí eu lá, fui... naquela sim. noite eu fui escolhido delegado regional. Uhum. E aí eu fiquei delegado regional até 90. Eu entrei e comecei a fazer parte da direção estadual. Uhum. Em 93 eu assumi a vice-presidência da chapa a nível estadual também. Em 93, em 96, eu fui eleito presidente estadual do Sindicato dos Trabalhadores em Rádio e Televisão, onde eu fiquei até, até 2000. É 2000. Nesse período de 88 a 2000, esses 12 anos, no ano de 1990, isso aí pouca gente sabe porque aconteceu um fato, mas é aquele fato que não é divulgado. Porque as rádios não têm interesse nenhum em divulgar, porque as rádios elas são ditas inimigas por um determinado tempo. Mas se uma está sofrendo algum prejuízo, a outra não vai criticar essa porque está sofrendo tal prejuízo. Por que eu digo isso? Porque a rádio cultura aquela época ela era arrendada por um cidadão de Camacan. Agora como é que consegue se entender que uma concessão que é pública ela consegue ser arrendada? Ele é pública, ela é pública, tem o é responsável pela concessão, não, não pode haver arrendamento, mas existe o tal do arrendamento. O arrendatário o que que faz? Ele vai lá, pega o seu Joaquim, que é um, o titular da concessão, da, da concessão pública, e, diz pro seu, e conversa com o seu Joaquim, o seu Joaquim diz assim, olha eu quero tantos mil por mês, eu só vou ficar esperando dinheiro em casa. Tu assume a folha de pagamento. Tu assume os encargos sociais, tu assume tudo. Só tens que me pagar esse dinheiro no final do mês. E tu te vira com patrocinadores e desses patrocinadores tu tira o teu lucro. E, tá. e pago o meu. E pago o meu. É. Bom, Mas aí a cultura,
1: a, a cultura, que então ela já estava em processo. A cultura foi, era uma rede, não
0: é? Era uma rede, uma rede Santa Vitória, Pelotas, Bagé, Canguçu, Livramento. Ficou Pelotas, e Livramento. O Sim. resto começou a ser negociada, começou a ser vendida.
1: Sim,
0: essa, e é que Continua existindo até
1: hoje essa rádio cultura, mas
0: já... Sociedade Difusora Rádio Cultura. Sim. Bom, aí, quem arrendou essa, essa cultura aqui em Pelotas foi um cidadão de Camacô. Tinha. O troço começou a pegar para o lote dos trabalhadores. O salário começou a atrasar. Uhum. E a INSS começou a não ser pago, não ser recolhido não se paga... aliás... o fundo de garantia começou a não ser recolhido... e aquilo foi passando... foi passando... e foi criando o corpo... e chegou um momento que não tinha mais como pagar. E aí... naquela época eu botava os peitos... e disse... vamos fazer... e vamos fazer. E aí em 1990... fevereiro de 90, é, numa tarde eu cheguei lá... para conversar com o pessoal... e o pessoal... olha... não dá mais... não dá mais... não dá mais... eu disse... o negócio é o seguinte... Cara, só tem uma alternativa... Vamos trancar as portas. vamos fechar. vamos fazer greve. Ah, mas não, eu vou fazer greve, cara. Porque a única maneira de nos respeitar e de se impor é fazendo isso, cara. Senão ninguém vai nos respeitar. Nós temos que fazer greve. Senão vocês não vão receber. Sim. Tchê. É. Mas eu joguei aquilo ali, vamos ver o que vai dar. O que nós temos que fazer? O é o seguinte, cara. Amanhã, quatro horas da manhã, eu estou aqui. Falei para eles. E eu estou esperando vocês. Se vocês quiserem me acompanhar nessa, vamos estar tá juntos. Estou ah, por vocês, cara. Amanhã eu estou aqui. No outro dia de manhã, quatro horas da manhã, eu estava na frente da rádio. E aí eu olhei para a esquina assim. Minha viu não acompanhando. E aí eu olhei para o outro lado e viu. Mais dois. Se opa. Já, tá dá, pronto, já, dá, já, dá, já começava às 5 horas? É, é. Eu começava às 5 horas, já dá para fazer uma frente aqui Aí o pessoal começou a chegar, e começou a chegar, e disse, está pronto. A rádio não vai para E aí, não vai para o ar. E aí chegou 5 horas, a rádio não foi para o ar, chegou 6 horas, a rádio não foi para o ar, e o povo, e aquilo começou a se criar um tumulto na frente da rádio, e começamos a falar, o que é que está acontecendo? Ah, está acontecendo isso, isso, isso. Tchê. O pessoal da volta ali na, da cultura na 7 de setembro, aqueles bares ali, bares blancos, quando começaram a nos apoiar. Uhum. E aí, na época tu não tinha fundo de greve, tu não tinha dinheiro e não tinha nada. E eu resolvi fazer a coisa aqui por pelotas, por pelotas. O sindicato em Porto Alegre está lá, fica lá, e nós vamos fazer a coisa aqui do nosso jeito. Bom, resumo. A greve durou uma semana. A rádio ficou fechada. Nesse meio tempo. Eu pedi para o contador fazer o cálculo do, do que cada um tinha para receber. Para já ter um montante do dinheiro. Para negociar, na hora de negociar já é, o pra, Sim, eu disse, olha, tira, precisa de tanto. E aí tu vai, na Subdelegacia Regional do Trabalho, junto ao desmonte, sub hum. Subdelegado Regional do Trabalho. Nos ajudou muito, cara. Ainda era na Andrade Neves com o Major César. Ah, lá embaixo. Isso. Hum. E aí, negocia daqui, negocia... Ah, porque não tem... Cara, se não tiver todo o dinheiro, não vai, pôr. Não vai, cara. E o pessoal disse assim, não vai, não vai. Nós queremos receber, queremos receber, queremos receber. O que que acontece? Meu filho estava para nascer. Nesse período. A minha esposa... vai é Ficou... Uma semana. Sozinho. Em casa. Eu fiquei... Uma semana na rádio, não ia para casa. Porque nós tinha a cultura, tinha um andar de cima e um andar de baixo. E nós ficamos no andar de baixo ali. E ali improvisamos, colchonete, coisa e tal, para descansar um pouco. E durante uma semana ficamos batidos ali. Manhã, tarde e noite. Uhum. Ninguém ia para casa. se revezava ali para não deixar invadir a rádio, para não deixar entrar, né? Porque Sabe não. furar é, E até a própria direção da rádio também, porque quando se fala em rádio, acho que com rádio não vai acontecer nada, né? É. Mas nós provamos que ia acontecer. Bom, aí, tipo, aquelas coisas gratificantes assim que acontecem... Conseguiu o dinheiro. Conseguiram o dinheiro, o dinheiro apareceu. E isso foi final de fevereiro. Minha esposa grávida já, a barriga desse tamanho. E o pessoal sabia, né? Ô oh, Martósio, tu tem que ir em casa, disse, não tá tranquilo, tá tranquilo. Bom, começou o pagamento lá, terminou, fiquei cuidando ali que estava certo, que não estava, porque aí tu tem que estar junto, que tu já sabe desde o início o que está acontecendo. Tchau! Final, o pessoal se reuniu, <risos> fez uma placa para mim assim, de agradecimento. E daquele montante que eles receberam, cada um... colocou um pouquinho... para mim... Uhum. para poder comprar o... o do meu filho. Não é. 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 Duas semanas depois... meu filho nasceu. Então... Eu, eu tava no no chalau, e já o nishawal... já prontinho... então são essas coisas assim... entendeu... naquela época era tudo assim... É, procurando, é, se, procurando tá. se ajudar um ao outro... Eu disse para os caras que ah, vamos ficar juntos, então vamos, vamos ficar juntos, né? não, não tem. Eu vou para casa? De que jeito? Vocês vão ficar aí? Não, vamos ficar juntos.
1: E havia uma tensão muito grande, a gente.. É... Que ele mesmo disse é. é. que foi? Foi em 90? 90. fazer você anos que você tem nada de escravidade militar. É. Não, e outra então, coisa. Não era assim, essas coisas eram um pouco mais tensa tensas. Né? É. Não que não seja hoje. Se né? for fazer qualquer direito, né? a polícia está ali. Né? Não tem, não tem né? É é, 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 tem que não tem viatura, não tem afetivo, uma fez uma grevezinha e apareceu a, a, a
0: polícia. Não, não eu sei que outra...
1: atenção, atenção mas naquele é. tempo tinha
0: ainda. Não, e uma outra situação, galera. por isso que eu falei, nenhuma rádio divulgou que outro greve. Ah, grande. sim. A televisão foi lá uma vez e fez uma reportagem, a Zero Hora publicou uma notinha desse tamanho, claro. Sim, é a questão do, da corporação da cor deles, tá? Isso, isso. agora aí eles, eles, aí eles, sim, se guerreiam, é, é, se assim é, 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 Isso, eles, é, é isso. Não, eu, 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 eu aprendi uma coisa, durante esse período do sindicato, quando eu, daquelas mesas de negociação, para negociar acordo coletivo e coisa e tal, a gente aprendeu, eles eram inimigos até o mês de outubro.
1: Quando
0: eram tudo amigos. Falaram salário, é, eram tudo amigos, entendeu? Eles, é imig... é, eles eram inimigos por dez meses, por dois meses eles eram amigos, outubro e novembro. Sim. A, pré -prepa a, a preparação da campanha salarial e a, é, e a rodada de negociação ali em, em novembro. E nesse período do, do, da direção do sindicato, em 96, começou ah, as rádios comunitárias. Uhum. E aí, eu na direção do sindicato, tinha um companheiro chamado Domingos Roque de Oliveira. E eu comecei a, a me interar nessa questão das redes comunitárias. Só isso aqui é uma coisa que, bem trabalhada, vai dar resultado. E aí, chamei o Domingos, que era lá de Cachoeira do Sul. Disse, Domingos, tu, tu me ajuda nessa? Pode deixar o morto, nós estamos juntos. Ele disse, bom, então te carrega disso que tu precisar de mim, a gente vai estar junto. E o Domingos começou a, a trabalhar, a trabalhar. E o Domingos montou, na Delegacia Regional dos Sindicatos dos Radialistas, lá em Cachoeira, uma rádio. Uma Cachoeira do Sul era uma, era uma cidade conservadora e,
1: e, e as rádios de lá tinham um dono só, aliás, o jornal, tudo era da,
0: de uma família, daqueles caras germanos, né? carros germano Por isso que eu chamei o Domingos. Aham porque o Domingos era de Cachoeira, Eu disse, bom, para ver um enfrentamento como é que vai ser, vamos começar para o Cachoeira, ah, por é quê? Bem, Isso, por quê? Todas as rádios da família Germano, dois jornais da família Germano, uma emissora de TV da família, é, retransmissora na família Germano, tudo era família Germano.
1: era é, é, José Otávio Germano, o não me Farid Germano. Foi, foi... Tá, não, mas o que foi deputado? Foi, José Otávio Chamando. Sim, ele várias vezes ele teve envolvido em coisas cabeludas e
0: sabe. Sim, mas, ele, mas e agora é o prefeito de Cachoeira. Né? Ah,
1: verdade. É. é o
0: prefeito de Cachoeira.
1: E ele Sim. foi na direção do prêmio também, né? Foi.
0: Não sei. Estou dizendo que foi, mas não tenho certeza. E aí disse: não, vamos conversar com Cachoeira. Então o que nós fazíamos? Montar a rádio aqui, deixa uma estrutura mais ou menos montada e coisa e tal. Se a polícia chegar, ah não não deu outra, né? Uhum. A rádio foi pro ar, não deu dois dias, tá? lá em Cachoeira, não, em Cachoeira. ia para outro lugar, então vamos fazer o seguinte, então nós vamos fazer o primeiro congresso de rádios comunitárias em Cachoeira, fizemos um sábado e um domingo.
1: Cachoeira. Pois é, eu, eu, eu tive nesse, eu não
0: sei se foi nesse congresso, eu tive uma atividade em Cachoeira em 97. Foram duas atividades lá, a fundação da Abraço, RS, na Câmara de Vereadores. Ah, foi lá que eu tive. Na Câmara de Vereadores, que também foi organizada pelo sindicato. E, e esse congresso foi, eu não me lembro se foi em ou 98, eu não tenho certeza. Bom, o que, que acontece? Quando nós fizemos lá num ginásio, não recordo dos dias, as discussões estavam acontecendo e coisa e tal, e começou a chegar a viatura da polícia para frente do ginásio. Durante todo o período que nós tivemos fazer o que a gente organizou e, e, e fez o congresso ali no sábado e no domingo ficaram quatro viaturas da brigada militar em frente ao ginásio poder dos né? e aí ah, desculpa sim. e aí nós vamos pegar um carro e vamos dar uma olhada na cidade como é que tá vamos passar em frente às rádios todas as rádios tinham viaturas da brigada militar não o que é isso um bando de bandido que está aqui que vai invadir a cidade um bando de louco que vai quebrar tudo aqui não é isso nós queremos discutir a nossa situação. Agora, a Brigada Militar não tem mais nada para fazer do que ficar cuidando do prédio de, de, de empresa privada, que é emissora de rádio. Da família Germana. Da família Germana? É, que tá para criar
1: uma, criar uma situação assim de, de, de procurar, ameaça. Pra, de é. É. O que está acontecendo? Não, é. que tá uns loucos aí? Tá. É, os loucos
0: estão montando rádio. Aí. É. E aí, e nesse congresso que, que, que tu esteve presente lá em Cachoeira, em Cachoeira na Câmara de Vereadores foi quando nós fundamos a Abraço RS, hum. que depois passou a ser braço Associação da Associação Brasileira de Rádios Comunitários. É, 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 era a A Graço, Associação ah. Gaúcha de Rádios Comunitárias. Hum. E depois começou a, a acontecer e foi efetivado a Abraço, hum. Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, que existe até hoje. E aí eu fiquei nessa atividade de rádios comunitárias e, e dentro do sindicato e na rádio do até 2000. Nesse período aí, eu já tinha um sonho de uma rádio comunitária em Pelotas, do movimento sindical. E aí eu disse para o domingo: Domingos, eu estou com dificuldade lá em Pelotas, porque o que, é que acontece? Eu pouco ficava aqui. Eu, durante 10 anos, numa semana, segunda, quarta e sexta, eu ia para Porto Alegre. Na outra semana eu ia terça e quinta. Na outra semana eu ia segunda, a gente pegava o carro lá em Porto Alegre e ia fazer trabalho no interior do estado. Isso foi de 90 a 2000. Em 97 eu passei a fazer parte da Secretaria, eu assumi a Secretaria de Relações Internacionais da Federação Interestadual dos Trabalhadores em Rádio e Televisão. Então já tinha o trabalho também fora do estado. Ou seja, de 90 a 2000 eu não fiquei com meu filho, Sim. eu fiquei fora, os 10 primeiros anos de vida do meu filho eu não fiquei com ele, eu disse não, cansei né? não, as coisas têm um limite, não dá mais, eu tenho que começar a ficar, tem que ficar em casa, daqui a pouco eu não tenho, eu não estou mais com meu filho, meu filho vai crescer e eu não estou mais com ele, e aí eu disse não, comecei a ficar. E aí comecei a trabalhar dentro do sindicato, junto com o Domingos, um, uma reunião aqui em Pelotas com, o, com a comunidade aqui, lá na UPA-CAB, para ver a questão das rádios comunitárias em pelotas, como é que é que se dá, como é que não é que se dá. Bom, aí, um frio, um frio terrível, terrível, terrível. Terminou a reunião, para quantas pessoas conversar comigo. Que eu não conhecia, porque há pouco estava aqui. Colomar Porto, Gleno Vice, Gil Fernandes e Jaime Camargo vieram conversar comigo. Quatro anos dinossauros. <risos> e aí, olha, a gente tem uma ideia também de rádio comunitária aqui em Pelotas, coisa e tal, me falaram na rua ali, disse, olha, essa semana eu vou ficar por Pelotas, e a gente dá uma conversada aí, o que, que eu posso ajudar também, o que, que eu não posso. E aí marcamos uma reunião em, em 98 isso, lá para os sindicatos bancários. E ali começou a se discutir a questão da Rádio com como é que vai ser feito, como é que não vai ser feito, e isso e aquilo, coisa e tal, e aquilo andou três anos, discute daqui, discute daí. Chegou dois mil, só, larguei a Tupansi, larguei o sindicato, e vou ficar nesse projeto. Por quê? Se eu continuasse a Tupansi, politicamente, é. Eu ia ficar alienado ali porque ia ser aquele mundo de rádio ali não ia acontecer nada. Eu estou no movimento sindical. Eu tenho que continuar militando em alguma coisa. A Rádio com nada mais é do que um instrumento de democratização dos meios de comunicação, onde tu vai militar, né? Tu vai, ah. tu, tu vai expressar a tua ideia ali. Tu vai é uma proposta nova. Se não eu vou ficar nisso aí. E aí começamos a discutir, a discutir até que em 2001
1: o projeto esse, foi A Rádio RadioCom naquele momento ainda não tinha esse nome. Tu te lembra quando é que como é que se, se soldou assim?
0: Né? Não, é, é assim, ó, o que que acontece? O projeto ele era mais amplo. Porque nós, no primeiro momento, nós construímos a associação multimídia. Sim. O que que previa a multimídia? A criação da Rádio Comunitária, do Jornal Comunitário e da TV Comunitária. Não, nós não pensávamos pequenos, nós pensávamos grandes. E da TV Comunitária. A TV Comunitária pegou um rumo que não era para pegar. Caiu um outro lado lá e lá ficou. Sim. O jornal nós conseguimos fazer alguma coisa durante determinado tempo ali com atento. Uhum. E a rádio era a Rádio Comunidade. E aí depois começou, a gente começou a Rádio Com, Rádio Com, você, tipo, era uma... Isso é que dá um
1: nome, né? É.
0: Houve naquele momento ali uma explosão de rádios comunitários na cidade. Foi o que eu te falei agora há pouco, Pelotas é assim. Se um cara está vendendo ca cachorro-quente na esquina e viu que tem um movimento ali, daqui uma semana tem 10 carrocinhas de cachorro-quente na avenida. É, mas não é um
1: problema nosso. É é, assim, é, é. é, é, é. E aí, é. aí e aí... E as rádios comunitárias foi... chegou até, eu me lembro, chegou até 60, né? 65. 65.
0: 65 rádios comunitárias. Mas e poucas... E sobre... quantas tem? Outorgadas? Funcionando. Funcionando eu não consigo hoje ter uma, uma ideia precisa, assim, um pouco mais de dessa. É. Outrorgadas, uma meia dúzia. Sim. Legitimamente constituídas, assim, uma meia dúzia. Tem então,
1: prática não funciona a semana inteira também, tem um integral?
0: É. Não, é funcionava só no final de semana? Ah, e depois não é. A manutenção, ela também, no rádio, hoje ela passou a ter um custo alto. Então as pessoas que tentaram a rádio comunitária e não deu, foi para a Rádio Web, né?
1: sim Ela
0: é um custo menor. Tem muita né?
1: rádio web, né? Tem. Esse dia eu entrei ali num Tem. aplicativo para ver. Tem.
0: Aquela é uma triga. É, é uma FEP. É uma febre. É uma febre. E, e aí nesse projeto da Rádio com a gente começou lá atrás e estamos lá já há 20 anos com ela no ar. Tu falou trabalhadora do rádio. Naquele período tu, tu, tu não pegou
1: a época de ouro do rádio, mas mas quase né? era prata,
0: né? Mas eu peguei, peguei gente muito boa ali de locução. Peguei é. Carlos Veiga, peguei o Kinop, é... Roberto Júnior, o Márcio Ruiz. Peguei, peguei um, é época que era... o
1: Márcio Ruiz era
0: locutor de notícias. Ele tinha uma voz impressionante. E é. é, eu me lembro, uma locução fantástica. É. Não, o período, o período que eu ia que eu estava no sindicato e ia seguir lá na Rio. eu tinha prazer de lá, né cara, para conversar é. com, na Rio, para conversar com ele e lugar. Ah, pelo eu também,
1: o um, um título lá, é. ah, ele se por sangue, né, cara, não imagino
0: que não precisava falar nada, era só se ficar sentado numa cadeira tanto É, é, é não, e <risos> eles na salinha deles dois lá e disse, olha só, cheguei na geriatria, <risos> é. cheguei na sala geriátrica, eles ficavam eu ficava ali conversando com eles, pô, Delgar é... E
1: a operação... Ah, tu era operador?
0: Operador de áudio.
1: Operador de áudio. Isso. Era um, um trabalho bem complexo comparado com o que é hoje em dia, porque uma digitalização ficou mais simples. Ah, né? sim! Porque, porque... Tinha, era tudo era eletromecânico, né? um disco, nós estávamos falando antes aqui, o, o, né? o LP, é, né? tu colocava ali, tinha um motor embaixo que fazia ele girar. E uma
0: agulha em cima, né, trabalha nessa... Mas não era, não era só isso, porque as pessoas às vezes confundem. Porque assim, ó, existe a profissão de radialista. E, e, e existem as funções que são subdivididas. Por exemplo, existe o locutor. Mas existe o locutor apresentador, o locutor noticiarista, o locutor hum. esportivo, o locutor disso, locutor daquele. Existe o operador de áudio, o operador de som, é, o sonoplasta... Entendeu? Aquilo ali são funções. E o operador de áudio, que é a função que eu exercia, aqui a mesa de som, aqui dois toca-discos, te dando o um exemplo da, da, da Tupancy. Tipo assim. Um aparelho de telefone, Aquela época a gente usava duas cartucheiras, para colocar os cartuchos com os apoios, que ficavam apoiadas aqui.
1: Cartucho é fita de... Fita, é, tipo fita cassete, tipo Isso. de outro formato.
0: É. E ali na frente, um, uma parede assim, onde estavam os discos. O que, que o operador tinha que fazer? Atendia o telefone. para ver qual é a música que o ouvinte queria escutar. Ah, é um operador que Atendi que eu o operador fazer atendia o telefone para ver qual é a música que o ouvinte queria escutar. Aí ia lá, separava aquele LP ali, pegava a música, deixava separado. E nesse meio tempo tu tem que deixar o bloco ali de comerciais pronto, tu tem que deixar o.. As Não. O aparelho aqui para gravar aqui atrás. O rolo de gravação, para gravar para a gravação. Você tem que deixar pronto, porque a programação tinha que ser gravada. Ou, uhum. é, enfim, fita cassete, que naquela aquela época era Dentel, eles tinham que gravar dia para e dia Todos os meses aí lá para fiscalizar se estava a programação gravada, se não é absurdo. Uhum. Era só escutar. <risos> Sim, não, né? tava alguém aqui para escutar. Uhum. Aí o operador tinha que fazer isso, entendeu? Se atender telefone, botar disco botar a fita, e na tupancinha ainda, quando tocava a companhia lá embaixo, tinha que descer a escada, abrir a porta, subir correndo para voltar para a mesa de sol. E assim ficava <risos> levando a vida ali durante todo esse tempo. É. Acontece que, às vezes, o, o seu mal da vida lá, na hora, resolvia trocar de música. Mas eu já tinha passado, eu já passava para o locutor com a música que o ouvinte tinha pedido. Uhum. Às vezes falava com o locutor também. Disse, Sim. não, para aí. A música já tá pedida, né? trocar assim no, no ar a música, não tem como, né? Eu já era remontado naquela época, assim, não, se essa aqui que tá escolhida, é essa aqui que vai ficar. E tinha alguns locutores é, com as suas manias. Também, né? Mas aí o pessoal geralmente pedia a mesma música, porque quando surgiu uma música era uma febre aquilo ali, eles pediam do meio dia às duas, depois eles pediam das duas às quatro, pediam das quatro às seis, pediam das seis às oito. E se tinha programa no domingo, ele já pediu pra rodar domingo também. Hum. Porque quando chegou uma música fazia sucesso, ela fazia sucesso e aquela música ficava ali o dia inteiro. Então, música de novela era um fenômeno.
1: E o operador tinha que ouvir. Pior, <risos> é que
0: tá... pior isso. Pior isso. Eu tenho que ouvir. É, é bem isso. É o martírio. Oh, tinha que ah, ouvir um é... gosto musical dos outros. É, é a verdade. Não, Não, é o é martírio. De... Eu... Além do que, além do que... Quando era um programa de, de notícia, é, a coisa era pior ainda, porque o camarada chegava lá e não podia expressar a opinião dele. Ele pegava o jornal para ler uma notícia e formava opinião, ainda faz isso, forma opinião em cima da notícia que está lendo. Sim. Então, e esse é o problema do rádio hoje. O que, que acontece hoje no rádio? No rádio hoje, funções assim que. que que trabalhador hoje tem a carteira assinada, é um operador de áudio. Locutor hoje, a maioria, é prestador de serviço.
1: Pessoa jurídica,
0: se é. chama de PJ. PJ, porque ele, ele vai lá na rádio, ele tem o prazer de ser radialista, ele quer ficar grandão, ou ele tem aspiração política, ou ele tem um comércio, quer se promover, enfim, ele quer autoridade. Ele vai lá, o diretor da rádio, olha, eu quero um programa assim, assim, eu quero fazer isso, isso. E o diretor da rádio diz pra tá bom, custa tanto. Todo Legal. final de mês tu me traz esse valor aí. E tu é responsável. Tu, tu, tu
1: compra aquele espaço, é. né? E tu Toda, é responsável é. por aquele espaço. Tu é
0: responsável pelo espaço. E aí tu não cria vínculo com o cara? Claro. O cara não faz parte do sindicato porque não é trabalhador direto? Ele é prestador de serviço, ele é uma, ele é uma empresa? Ele hum. constitui uma empresa? Tu não cria vínculo com ele? Ele não assina carteira? Ele não recolhe INSS, ele não recolhe no fundo de garantia, não recolhe nada. E esse camarada ali fica ali fazendo programa. E a vida a... vai passando. Hein? E a vida vai passando, ele vai gostando, vai ficando. Enquanto ele tiver o dinheirinho para pagar, ele vai pagando. E o diretor da rádio lá também está bom porque ele está recebendo. Não precisa se preocupar com nada. Aquele dinheiro ali ele paga o funcionário, que está à disposição do locutor que está ali. E esses camaradas vão lá, e eu, eu te falei, vamos lá, pegam uma notícia, eles olham, aí tem que seguir o padrão da rádio, que a rádio é olha, não porque também os caras se submetem a isso, porque o diretor da rádio fala assim, tu não pode falar sobre isso, nem sobre isso, nem sobre isso, nem sobre isso, tu não pode alojar o fulano, mas tu pode dizer tu não pode. E o cara faz isso, entendeu? Porque ele tem o ego, a satisfação de botar uma camiseta, aí, principalmente na, na tal televisão grande do Rio Grande do Sul, que eles gostam de botar aquele símbolo aqui no. E sair na rua dizendo que... Então,
1: agora o rádio entrou numa decadência, de um lado numa decadência, agora os aplicativos que te permitem ouvir qualquer rádio no é. mundo é uma coisa fantástica.
0: É. A tecnologia veio e veio grande. E veio grande. A gente não sabe onde vai parar com isso, né? É. Porque hoje tu tem um aplicativo mas tu não sabe mais o que, que tu vai ter porque é, é um fenômeno isso. É. Exato. Tu, tu, tu tem um acesso em rádio assim, rapidíssimo. Mortosa. 60
1: minutos. Além de Deus, Meu Deus. Tem muito assunto ainda para tratar, mas. Né, Nossa, se quiser venho lá da quarta-feira. É, tem. Vamos. Valeu. É. Muito obrigado, então, Mortosa. Foi uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa.
0: Prazer é meu, Lê. E enaltecer, é, porque isso é importante, cara. O um, um trabalhador tem a voz, entendeu? Para contar a sua história, contar um pouco da sua vida. Porque isso é importante, cara. É, Se não, a pessoa fica assim, entendeu? Eu fiz tanta coisa e pouca gente sabe, e, e aí tu vê que só a Rádio Com que consegue disponibilizar isso para as pessoas, entendeu? Tudo isso que a gente construiu lá atrás, a gente consegue ver os resultados hoje, porque a gente tem aquela visão ampla de abranger todo mundo, e isso é importante. E esse tipo de programa é para isso, entendeu? E a Rádio Com é esse canal, é para isso que a Rádio Com serve para dar espaço para a comunidade. Sempre foi o objetivo desde o início. Então é importante isso, cara. Parabéns para ti, parabéns para todos nós da rádio, para poder, no meu caso que faço parte, mas para outros que já estiveram sentados aqui, poder falar um pouco de si. Isso é importante para
1: Muito obrigado, Gordosa. A ideia, a filosofia do programa é essa: é ouvir os homens e as mulheres que fazem as coisas. Né? Muito obrigado aos, aos ouvintes, aos internautas. Esse programa então vai ser rodado ao, ao vivo não, está sendo gravado, está sendo rodado, passa na nossa, na nossa Rádio como uh, na quarta, na outra quarta e no domingo, né, é reprisada no domingo, sempre às, às 20 horas e vai ficar lá no YouTube e também no, no podcast do site do Sindicato da Alimentação. Para que vamos encerrando então mais uma edição do programa Histórias dos Trabalhadores uma boa noite a todos e voltamos na semana que vem com outro convidado.